1: Don Lorenzo, otra vez con un casco de guerra, no me asuste usted. Ah, pero lleva, hoy lleva una estrellita roja.
0: Eh, eso es, o eso sea, es. Bueno,
1: bueno, esto ya es, esto, esto ya es tremendo. Bueno, ya me explicará Don Lorenzo. Espero que mañana venga usted con otra cosa. Yo que eh, soy un sombrero de japa ¿no? algo así, no sé, algo
0: más, más alegre,
1: pues el otro es inquietante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Don César.
0: Hoy? Pues eh, mañana quiero, quiero venir con un chándal bolivariano de estos venezolanos. Estoy aquí en Amazon a ver si me puedo comprar uno. Pero es que no, no, no lo encuentro. Me estoy no, encontrando en Amazon
1: todo... se puede sí. comprar camisetas del batallón azov, <ríe> eh, jarras del batallón azov y demás cosas de los nazis del batallón azov. Pero no sé yo si ese chá lo tendrán.
0: No sé si llamar al Ministerio de Consumo, que a lo mejor eh, Garzón tiene alguno o no, alguno de reserva de esos que se ponen los domingos, cuando se va a dar una vueltecita, ¿verdad?, para que le vean. La verdad es que vamos a necesitar uno en España, ¿eh? porque España bolivariana, don César, España bolivariana, nos lo van a hacer eh, eh, tragar bajo unos supuestos nuevos pactos de la Moncloa. Siempre están con lo mismo estos, ¿eh? con los del pacto de la Moncloa. ¿eh? Sí, que además... Como si hubieran de... sido buenos. Eh. No,
1: no solamente es que es discutible que fueran buenos, sino que tampoco contaba mucho. Yo me acuerdo, claro, yo era muy jovencito en esa época y era un menor de edad todavía. Y entonces yo recuerdo que, claro, se habló de los pactos de la Moncloa, dale que te pego, etcétera, y no recuerdo qué periódico regalaba eh, una edición de los pactos de la Moncloa. Entonces mi padre se compró los pactos de la Moncloa para saber qué había pactado esta gente, ¿no? Y me acuerdo que yo lo leí y yo dije, bueno y, bueno, ¿y con esto a dónde piensan llegar? O sea, de eso de, bueno, aquí la pues laraca y, y todo. Sí, sí, pero tanta laraca, tanto que vamos a hacer, tanto que no sé qué. Y, y al final decías, bueno, ¿y, y, y, y qué? Bueno, bueno el pues, de la
0: moncloa Para re, reafirmar ¿no? la presencia política, para... Vender España a precio de saldo para adoptar unas políticas eh, que ni chicha ni limoná porque ni siquiera eh, estaban ni en un lado de la intervención socialista ni en el lado más capitalista, del libre mercado, no. y, progresiva y progresivamente a ir cediendo soberanía hasta que hemos perdido la divisa. La política fiscal estamos pen pendientes, bueno, estamos a punto de perderla y en el ámbito energético pues estamos haciendo el mayor ridículo después de que se haya constatado el fracaso absoluto de la política energética de la señora Teresa Rivera, que en cualquier país habría dimitido ya.
1: Ya, ya, en cualquier país, pero yo no diría que sea el caso de,
0: de increíble. España. En
1: España no dimite nadie.
0: O sea, es increíble la a... imagen que está teniendo esta señora, sobre todo en los últimos días, eh, eh, sin saber mucha gente, algo que voy a contar yo hoy aquí. Ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica, o el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transición Energética, como se llama en España, de Teresa Rivera, está intervenido por Moncloa. Sánchez ha decidido ya decirle a esta señora, mira, deja ya de liarla, por favor. ¿Eh? Deja ya de hacer proselitismo de toda esa ideología política que nos ha venido muy bien hasta ahora, pero toca intervenir el mercado y toca acometer eh, intervenciones de todo tipo. Se va a convertir el, el oligopolio actual eléctrico, se va a convertir en un monopolio de planificación central, en el cual pues están ahora mismo los, los agentes eh, económicos, esas empresas, viendo a ver qué tipo de regulación se va a aprobar y a quién va a perjudicar más que a otras, ¿no? La verdad es que eh, se va a intentar vender esto como un proceso de consenso, ya no solo político, como en el caso de los pactos de la Moncloa. Sí, se va a vender como un consenso social y empresarial, cuando es falso. Que esto sea así, de momento solo tienen comprados a los, a los sindicatos. Y se quiere llevar a España una política económica de corte bolivariano en la que, con la excusa de la guerra en el este de Europa, pues se va a intervenir prácticamente todos los sectores. Con sistemas de precios máximos, como eh, me temía yo ayer, ¿verdad, don César? Lo apuntábamos sí, aquí. Sí, sí. Y, bueno, después de escuchar eh, ayer y ver al presidente del gobierno en la nueva cadena amiga, en, en la sexta, y sobre todo después de haber hablado yo con algunos responsables eh, esta mañana, tanto del sector privado como del público, pues no queda ninguna duda que se van a aprobar regulaciones a la carta, se van a aprobar reformas de corte colectivista, Muy bien. Eh, que, que van a aumentar aún más las rigideces y los problemas estructurales de la economía española, y con la excusa del escudo social. Ya sabe usted, don César, lo social, el gasto social…
1: Eso, y... eso de lo social era como se decía en el régimen de Franco. Sí, sí es que no es tan distinto, no es tan distinto. No, 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 que va, que va. De hecho, estamos en un corporativismo descarado y, y en estas estamos, ¿no?
0: Ahora hay un problema, y es que cuando los, cuando los modelos económicos, aunque sean modelos extractivos en los cuales pues, determinadas empresas, grandes empresas, viven gracias al privilegio estatal, esos empresarios que hemos venido a denominar aquí, junto con el estado, cuando van las cosas bien, ellos se dedican todos a hacer sus negocios y no hay problema. Y el asunto es cuando vienen mal dadas, ¿no? Esa, esa expresión que hemos eh, mencionado aquí algunas veces, que en realidad es, es de Warren Buffett, que cuando se va yendo el, el agua de la piscina, pues vemos quién tiene y quién no tiene bañador. ¿no? Ahora mismo hay una guerra porque entre esa unión eh, en algunos casos forzosa, en otros casos no tanto, entre grandes empresas y Estado, pues ahora eh, el Estado lo que quiere fundamentalmente es eh, quitar su responsabilidad en toda la situación actual y culpar a esas empresas de, de, de lo que han hecho malos los dos, ¿no? Los dos ámbitos, los dos ámbitos juntos, ¿no? Y eso supone intervenir, y aunque mucha gente piensa. Que todo lo que sea intervenir en las grandes empresas va a beneficiar a los consumidores, lamento indicarles que no es así. Ayer explicamos eh, la importancia, contamos, destacamos la importancia de la fijación de precios. Yo tenemos que decir que si se aprueban reformas de corte colectivista, como parece que se va a producir, esto aumentará aún más las rigideces y los problemas estructurales de la economía española y supondrá dinamitar las posibilidades de recuperación futuras. Totalmente.
1: Totalmente. Pero, vamos a ver, hace buena la tesis que nosotros mantenemos desde hace sí. mucho tiempo. Sí, sí. Y es que, en última instancia, el sistema está montado para beneficio de determinadas castas privilegiadas y al resto que les frían un paraguas.
0: Sí, sí. Y, y ahora lo que se va a hacer es intervenir diciéndonos a los, a los que estamos sufriendo los efectos eh, que realmente es por nuestro bien y todo lo contrario. Porque, insisto, todo lo que todo precio que se intervenga hoy tendrá que ser pagado mañana de una u otra forma. Y los políticos que nos gobiernan ya no estarán, pero nosotros sí. Y nosotros siempre estamos con la independencia de los políticos. no Como suele suceder siempre que se afronta un cambio de ciclo económico, los políticos pues aprovecharán para hacer crecer el Estado y usar, sobre todo los sectores regulados, como armas ideológicas con las que incrementar su ya de por sí extenso poder. ¿no? Armas ideológicas han sido siempre ahora más. Y el mayor ejemplo, sin ninguna duda, es el sector energético, que ya de por sí es una actividad casi nacionalizada. ¿eh? Sí, sí, en buena medida. Estamos, estamos, en
1: fin, esto a alguno le puede sonar horrible, pero, pero nos acercamos mucho al, al Estado fascista, al de Mussolini. Cada vez nos acercamos más. Y, efectivamente, pues en una situación que esto, desde luego, a quien no le va a venir bien es a la gente medio normal. O sea, a mí esto me parece que, que es obvio Mire, y, y, bueno, el ejemplo, pues de nuevo el ejemplo, lo va a pagar las clases
0: medias, ¿no? Cuando se nacionaliza ya del todo, que es ya lo último que nos queda ya, sobre todo en el sector energético... Alguno dirá, pero si estas compañías cotizan en bolsas si y tienen inversores privados, fondos de inversión que están dentro, sí, los fondos de inversión sacan rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que es la empresa en sí, la gestión de la empresa funciona prácticamente como una empresa pública porque tiene tantas regulaciones. Al final lo que hace básicamente es decir, a ver, ¿qué es de todo esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto, y lo hago. Es decir, no hay mucha ventana de oportunidad porque no, no hay competencia real a la hora de generar energía, etcétera, etcétera. Lo explicamos ayer, ¿no? Entonces, si los precios de las diferentes fuentes de generación están alterados desde hace años, Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues lo que quiere es darle la vuelta como un calcetín, pero por interés electoral, puro y duro. Es decir, Totalmente. Si, a, si hasta ahora la política energética había sido orientada por la ideología, fundamentalmente por la calentología, por la secta de la calentología, que no tiene nada que ver con la ecología, como han demostrado ya muchos autores, hemos citado en numerosas ocasiones, ahora ya lo que tenemos es la excusa de economía de guerra, que necesita unos nuevos pactos de la Moncloa y bajo esa premisa... Todo el mundo o todos los agentes económicos tienen que estar de acuerdo en lo que se va a producir porque es por nuestro bien. Eso es lo que nos venden ellos. ¿no? Se ha mencionado hoy en algún medio de comunicación que ha habido un contacto por parte del gobierno eh, con las compañías energéticas para pedirles que no se opongan a la intervención del mercado que va a elevar aún más la regulación en el sector. Esto es falso. Esto es falso y supongo... Con certeza es falso. Con certeza, con total certeza es falso y entiendo que este es un mensaje que quiere Moncloa que salga en determinados medios de comunicación y que, por lo tanto, por eso sale. Es decir, un periodista cuando publica algo de esto son fuentes, y son fuentes eh, no oficiales, pero sí que salen del palacio de la Moncloa, ¿no? Se ha argumentado, se ha indicado que esto está sucediendo porque, de alguna manera, el Gobierno sabe que va a tener jaleo y que quiere evitar lo que se produjo el año pasado cuando empezó a regular por su cuenta, sin tener en cuenta a las empresas reguladas. ¿no? Hay que decir que en la anterior entrevista que dio Pedro Sánchez, eh, ya pues hace casi un año, antes de aprobar todas las reformas eh, energéticas en España, iba a intervenir el presidente para anunciar una serie de reformas y minutos antes... La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, llamó a los presidentes de las empresas y les dijo «Ahora el presidente va a decir unas cosas que no os van a gustar». Esa fue qué toda alegría. la información. Qué alegría! Esa fue... eso, ¿Eh?
1: eso, eso anima. Eso anima. anima. Te llaman y te dicen «No, no te va a gustar».
0: Pues qué bien, qué alegría técnicos, más me da usted. Los técnicos del Ministerio de Energía están que fuman en pipa porque, se, porque constatan, porque ellos son los que saben, ¿verdad?, constatan que todas las decisiones que se han tomado en política energética han sido decisiones ideológicas que claro han generado tantos agujeros en los cimientos no de la política energética española que se ha quedado como un queso de gruyer, y cuando ha venido el tema de la crisis del de este de Europa y sobre todo no esa presión alcista sobre los precios energéticos pues ese queso se le ha puesto un poquito de fuego y se ha deshecho verdad se ha hecho líquido cayendo todo lo que estaba encima no entonces al final lo que está sucediendo es todo lo contrario. Le han trasladado las compañías que la situación actual es consecuencia de una errónea política energética que tendría que haber dimitido ya hace tiempo. Y, de hecho, insisto, esto ha motivado la intervención directa del presidente del Gobierno. Me comentaba una persona de alto rango de una de las energéticas de esta mañana. Yo le decía, bueno, ¿y por qué Sánchez sigue manteniendo a Rivera? Y me decía, bueno, porque la necesita. Necesita alguien más radical en el Gobierno que Podemos. Y después. La verdad es que es una forma de verlo. Es una forma de verlo, sí. Y es exactamente, ¿por qué necesita alguien más radical que Podemos en el gobierno? Porque... Pues, pues, de alguna manera, para justificar ¿no? esas políticas eh, de cara, sobre todo, a la Iglesia de la Calentología, esa Agenda 2030 y a esa Comisión Europea, no. que en medio de todo este fregado, la semana pasada, sacó un nuevo documento en el cual pues eh, sigue insistiendo en el tema de la, de la calentología. ¿no? Aquí el asunto es que se espera que Rivera saque el gas del sistema de fijación de precios. Eso es lo que eh, se ha planteado, sin tocar los famosos derechos de emisión de CO2 con los cuales están forrando bancos y fondos de inversión, los sospechosos habituales de los que hemos hablado. Efectivamente, sí. Es lo único que no está sobre la mesa, ni en España ni en Bruselas, de eliminar. ¿Por qué Bien. se mantiene un sistema en el cual se está permitiendo que bancos y fondos de inversión compren unos derechos de emisión que van destinados a las empresas industriales, entre otras, las que generan energía, pero las que realizan otro tipo de actividad industrial y también emiten CO2. Entonces, los bancos y los fondos los compran y luego, ¿qué hacen con ello? Pues se lo quedan. ¿Por qué? Porque saben que va a subir el precio. ¿Y por qué saben que va a subir el precio? Porque los gobiernos se lo están diciendo. Le están diciendo, no, no, es que nosotros vamos a ir a un objetivo de ir progresivamente reduciendo las emisiones de CO2, con lo cual esos derechos de emisión valen cada día más. ¿Por qué los bancos y fondos de inversión pueden tenerlos? Pues evidentemente, porque son los sospechosos habituales y son los que se están forrando más en todo esto. ¿no? Se está hablando incluso en Bruselas de relajar Ahora, las condiciones. Está, sí. está usted eh, trazando un panorama
1: que yo no le voy a discutir, pues estoy además de acuerdo con él, pero la gente va a acabar comprando leña en, en el leñero para poder calentarse
0: tal y como va la cosa. Aquí el asunto es que el suministro en España... En comparación con otros países, España, en cuestión de, de garantía de suministro, está mejor. ¿Por qué? Porque a nosotros el gas nos lo está vendiendo Argelia, nos lo sigue vendiendo Argelia. Y hay interés e intención porque nos lo vaya a seguir vendiendo Argelia. El problema va a ser el precio. En Europa hay dos problemas. Por un lado, el tema de la garantía de suministro, que ha provocado que el, programa, el nuevo programa Repower EU establezca como prioridad que todos los días 1 de octubre de cada año las reservas estratégicas de gas eh, europeas estén al 90%, lo cual pues implica comprar gas natural licuado a Estados Unidos, eh, abrir nuevas vías, comprar más a otros países que no sean Rusia y hacer compras centralizadas de tal manera que el precio pues se pueda negociar algo, algo que llevaba pidiendo el gobierno español, pero insisto, Bruselas es solo para el ámbito de reservas estratégicas, no para el consumo diario como planteaba el gobierno español. y además Existe el problema del precio, evidentemente, ¿no? En España solo es el problema del precio. Digo solo entre comillas. ¿Vamos a poder calentar nuestras casas? Sí. ¿Vamos a pagar más? Evidentemente. Y si no pagamos más porque se interviene el precio a corto plazo, que es lo que quiere hacer el gobierno para afrontar las elecciones con algo de garantías, pues lo pagaremos después. Es decir, cualquier intervención de precios... No, eso se acaba pagando. Claro.
1: Eh, podrá claro. ser antes o después, pero se acaba pagando. Por cierto, he contemplado que ya aparece en la prensa española la hipótesis que nosotros venimos manejando desde hace bastante tiempo en el sentido de que se van a adelantar las elecciones.
0: Tiene todo sentido. Y cuanto más se vaya empeorando la situación actual, sobre todo en, tem en temas de suministros y de, y, de, y de productos o de materias primas, ¿no? con ese alza que se está produciendo, la energía, y como venimos diciendo, todo esto impulsa la inflación, el Gobierno tiene que convocar elecciones cuanto antes porque tiene que aprobar unos nuevos presupuestos en los que se reflejen buena, en buena medida muchas de las cosas que venimos avanzando aquí y que se han ido pues eh, retrasando hasta que se produjeran esas elecciones. Estamos hablando de, de cosas tan, yo iba a decir grave, pero yo creo que sí, eh, se estaba planteando dar primas a las centrales de gas, como las que se han estado dando a la energía eólica y la fotovoltaica.
1: Bueno, pues nada, no nos privemos de diversiones parecidas, o sea,
0: no... Es decir, después de años de demonizar la quema de gas, ahora vamos a tener que pagar para que los ciclos combinados produzcan energía, claro, para que la produzcan a un coste más asequible. Dicen, no, es que se lo bajo en la factura, ya oiga, pero ¿y de, y de dónde sale este dinero? Porque si sucede como el de las renovables, una parte va a la factura, pero si lo saca usted de la factura, ¿a dónde irá? ¿A los presupuestos generales del Estado, ¿no? Para eso que hace falta aprobar otros, presu otros presupuestos generales del Estado. Entonces, están dándole vueltas a la cometa o dándole hilo a la cometa para ver cómo pueden hacerlo, ¿no? Hay otra opción que es quitar directamente el precio del gas eh, a la hora de calcular el, el precio de la energía. Esto es otra acción que se está planteando. ¿no? Alguno puede pensar, pues sí, es verdad, pues como es un sistema marginalista, como al final el precio de la energía más caro es el que determina el de todas las fuentes, pues entonces sacamos este y automáticamente el precio de la electricidad se reduce. Vamos a ver, esto la gente no lo sabe. Cuando empieza a casar oferta y demanda, cada productor empieza a ofrecer su energía, ¿no? Con independencia de, de la fuente que, que haya utilizado. Lo normal es que las las más baratas de generación, la solar y la eólica, pues sean las primeras, las primeras en entrar al mercado porque ofrecen un precio del megavatio bajo. Progresivamente se va subiendo, luego llega la nuclear y finalmente llega el gas. Bueno, pues lo que han hecho empresas como Iberdrola, hidroeléctricas, que tienen sus, sus, eh, bueno, eh, sus embalses para generar la energía eléctrica con agua, lo que hacen es no ofrecer esa energía eléctrica hasta que justo se va a casar el mercado oferta y demanda. Es decir, cuando ya el precio está altísimo y entonces ahí meten el agua. De tal manera que ahora mismo la fuente de energía más cara... Es el agua Es el agua El año Agua, pasado,
1: por cierto, eh, que tanto el Partido Socialista Como el Partido Popular eh, En el caso de España Ha ido vendiendo a multinacionales
0: sí sí, 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 sí Y luego claro. hubo mucha polémica con el, con el sí. tema del almacenamiento Y con el tema de si Iberdrola Decían, bueno, es que están abriendo los embalses eh, Están vaciándolos La energía hidroeléctrica ha marcado el precio Del pool, el precio mayorista de electricidad Máximo el precio, el máximo que luego se aplica a todas las demás, es decir, ha sido la más cara en 66 de cada 100 horas del 2021. Es decir, el agua es lo más caro ahora mismo, pero por este sistema, ¿no? Claro, si tú sacas el gas del, del, del proceso de fijación de precios, el que estaba haciendo esto ya no lo puede hacer. No. Por, por eso Iberdrola hasta que fuma en pipa. Porque es que los beneficios caídos del cielo son para los del agua.
1: Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. No, Entonces, a... no tiene la cosa más vuelta de hoja. ¿no? Entonces se va a intervenir. Todavía no sabemos cómo ¿eh? Eh, la diferencia la pagará entre el precio de mercado y el precio intervenido. Pues se pagará o bien en la factura o bien en los presupuestos. Cuidado también. Es que, claro, lo malo de hacer experimentos con gaseosa cuando uno no sabe es que la puede liar aún más. Si España interviene en el precio del gas, ¿qué va a pasar con los buques de gas natural licuado? ...que vienen a España... ...podrían irse a otros mercados... ...si este gas se paga a un precio menor... ...intervenido... ...y entonces a lo mejor sí que hay problema de suministro...
1: Efectivamente... ...ha puesto usted absolutamente... ...el dedo en la llaga... ...es decir, el problema de todo esto... ...es que bueno, lo que hay dentro de España... Bueno, digamos que, que el gobierno tiene una cierta discrecionalidad y una cierta capacidad. Pero en el momento en el que sales de tu aldea y sales de tu pueblo y te tiene que venir de fuera, ¿qué vas a hacer? Es que cuando el gobierno ya encontró de subvencionar, como pasaba en la época de Franco, ¿no? Uh -huh. que, que de pronto el pan claro. estaba subvencionado, las patatas estaban subvencionadas, la gasolina, sí, ya, ya. Pero en aquel entonces ni España tenía la deuda salvaje que tiene ahora, ni tenía el déficit que tiene ahora. O sea, era una economía primero que lo que se subvencionaba era muy poco, el tamaño del estado era casi ridículo con el comparado con el de ahora, el gasto público ni le cuento, y hombre. Podía subvencionar el precio del pan, o del aceite, o cosas de ese tipo. ¿no? Pero claro, es que ni la economía española es la misma, ni el Estado es el mismo, ni cosa parecida. Entonces, claro, está por ver qué va a poder hacer esta gente. ¿no?
0: La subvención puede tener cierto sentido si un país tiene un determinado producto, que en los mercados internacionales tiene unos precios altísimos, porque hay pocos que lo producen, y él es uno de ellos, y entonces su población no puede asumirse comprar algo que el país produce. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la gasolina en Estados Unidos, tradicionalmente. Sí. ¿no? Sí. Bueno, pues eso uno lo entiende también en Venezuela y en otros países. El problema de Venezuela es que llegó un momento en el que la, reg la regulación y la nacionalización era tan elevada que entonces las, las empresas no invertían y si no invertían, si tú no inviertes en hidrocarburos evidentemente tanto en mantenimiento como en nuevos yacimientos, etcétera, etcétera al final se te seca, se te secan los pozos se te estropean y al final pues tienes lo que tiene ahora mismo Venezuela que aunque tengas muchas reservas pues tienes un problema de infraestructura ¿no? cuidado que esto también puede pasar en España esto también puede pasar en España el problema es que España no tiene esas fuentes que aspira a tenerlas en el futuro como porque tenemos mucho sol y el cierzo en Zaragoza y lo que queramos estupendo pero ahora no, ahora no y entonces necesitamos fundamentalmente el gas de fuera y no podemos pagarlo la industria y los hogares españoles no pueden pagarlo al precio al que está en los mercados internacionales y es así. Entonces, intentarán alguna reforma de algún tipo, lo veremos, y mientras nos dirán que nos bajan los impuestos, lo cual es falso, es que es falso. Porque nos pueden rebajar un poquito los impuestos de los combustibles, como dijo ayer Pedro Sánchez, pero esto es temporal, no es completo. El gobierno necesita ingresos para financiar sus insaciables programas de gasto público más ahora. ¿no? Y para transferir rentas al margen del mercado a las eléctricas, que de este modo solo obtienen pingües beneficios los que apoyan el plan de transición energética y cambio climático impulsado por el gabinete de, de Rivera. ¿no? ¿Y quién pierde? Pues consumidores y empresas, evidentemente. Alguno pensará, bueno. Esto es algo, eh, al final la energía, hay que intervenir, porque fijaos lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado con Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Y los alquileres inmobiliarios? Sí. Es, que, es que el gobierno ah, quiere intervenir claro. los alquileres. Ya, y el problema es que además el gobierno
1: interviene en los alquileres de aquellos pobres a los que piensa crujir. Es decir, claro. pareja que se ha pasado toda su vida trabajando como burros, que pudieron comprarse un piso y que en estos momentos pues, intentan compensar su miserable pensión con el alquiler del piso. Bueno, pues palo y tente tieso. No
0: haber trabajado toda la vida. Imbéciles. O sea, es que es, hay que gente, es terrible, pero es así. ¿no? Hay gente con viviendas en zonas vacacionales, iba a decir costeras, pero hoy en día ya no. Pues hay, hay muchos tipos de turismo que tienen, se compraron una segunda residencia pues eh, para en un momento dado pues poder pasar el verano en, en algún sitio. Sí, ¿no? sí. Eh, esas familias, hace ya muchos años que no eh, pueden ir de veraneo porque necesitan para vivir el dinero del alquiler de ese inmueble en verano. Sí. No para forrarse sino para vivir. ¿Eh? Es así. Eh, estos no van a poder actualizar precios, pero es que es más. Es que estamos hablando más. Si uno pide un pacto de rentas, que es lo que está haciendo el gobierno y dice, oiga, no eh, reclamen ustedes una subida salarial pero diga, es que la inflación se está yendo al 7, al 8, al 9% sí, sí, y dicen, sí. no, no, pero usted no, usted pida un 4 un 5 y a cambio yo, gobierno para que usted no tenga tanto gasto, pues establezco un control de alquileres es que esto es la intervención sobre la intervención y cada vez vas, vas liando más problemas yo he preguntado por esto y me dicen que la idea es habilitar prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler como sucedió con la pandemia, al final es estar en una situación de pandemia permanente ¿Cómo puedes obligar a un propietario a que, está, bueno, a que mantenga las condiciones de un contrato? Pero eso, contrato eso es maravilloso.
1: O sea, eso es maravilloso. Mantener a la gente en una situación de pandemia permanente, bueno, claro. eso es algo cuasi orgásmico para esta gente. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y claro, el propietario de vivienda dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces nos dicen, no, es que claro, son los grandes bancos los tenedores. Pero eh, si es que no cuela, señores... No cuela. Si ustedes quieren meterle mano a los bancos y a los fondos de inversión, metanle mano al mercado de derechos de emisión de CO2. ¿Por qué no le meten mano? ¿Mm? Pues ya lo saben todos, todos nuestros, nuestros amigos, ¿no? Esto lo va a dirigir el, el Ministerio de Transportes, el de Raquel Sánchez, la que sustituye al señor de las maletas, y eh, en colaboración o no, la limón con Ione Belarra, la responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, que le han dado este caramelito para que se calle, fundamentalmente. Le ha dicho, mira, toma, ¿eh? interven lo que quieras, venga, los alquileres. Tenemos el caramelito tras el plantón que dio el gobierno a su socio Podemita en la conferencia de presidentes de la isla de Palma, que ahí lo que hizo fundamentalmente es, en lugar de hacer una reunión de gobierno, junto a los presidentes de las comunidades autónomas, y así se evitó que los de Podemos estuvieran allí en medio. ¿eh? Y mientras todo esto se produce en España... El gran foco económico y financiero pues está en Estados Unidos. En estos momentos están reunidos eh, los sabios de la Reserva Federal para decidir cuánto van a subir los tipos de interés. Eh, el Comité Federal de Mercado Abierto, que es como se llama el máximo órgano de gobierno del Banco Central estadounidense, está reunido. Sabremos cuál es la decisión mañana miércoles sobre las 8 de la tarde, hora española. Todo apunta a que la subida será de 25 puntos básicos eh, hasta situar los, los tipos de interés en el intervalo de 0,25, 0,50 y se dará por finalizado el programa de compra de activos en, en los mercados secundarios. Recordemos que la Reserva Federal no compra directamente al, al que se endeuda, no compra el bono eh, directamente, sino que lo que hace es que hay, un, hay otra persona que lo compra, una entidad que lo compra y luego el Banco Central se lo compra a esa entidad o persona. ¿Quiénes son esas entidades o personas? Los mismos sospechosos habituales que se están forrando con los derechos de emisión de CO2. Es que es maravilloso sí, esto. Sí, sí. Es maravilloso. Dicen: Bueno, yo la compro, riesgo cero. Me lo va a comprar el Tito jerón Pues perfecto, ¿a cuánto? A tanto. Aún así, el bono del tesoro de Estados Unidos está por encima del 2% ya, ¿eh? El no está mal, años. ¿eh? No
1: está mal, ¿eh?
0: Recuerda no que, que decía yo que por encima del uno y medio había ya que pensar en recesión. <risa> sí. Y está en el sí. 2. Está en el dos, ¿eh? En principio, ahora mismo se están pegando eh, eh, los señores de la reserva federal, eh, federal. No digo literalmente, pero sí argumentalmente. Como seguramente veremos cuando se publiquen las actas de la de la reunión. Bueno, literalmente de tampoco lo vaya usted a descartar. ¿no? O sea, no... A lo mejor alguno se quita la zapatilla, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? no, no, no descarte usted que la cosa en algún momento llegue a las manos. No es el Parlamento de Taiwán, pero, pero no, en fin.
0: En fin. Ahora mismo hay dos grandes grupos, ¿no? Unos que dicen, oye, vamos a subir los tipos de interés, vamos a subirlos porque tenemos una inflación del 8% en, en IPC, el 8%. Y hay otros que dicen, no, no. Si lo subimos mucho, ya verás, puede, podemos adelantar la recesión y a ver qué pasa con Sleepy Joe y a ver qué pasa con las elecciones de midterm de después del verano, porque a todo esto sí. hay elecciones en Estados Unidos también. Ahí es donde están bastante asustados. Claro, y, mmm, a ver cómo pinchamos esto, a ver cómo... rebotar. Es que...
1: lo, lo de Ucrania al final no ha pitado. O sea, no ha pitado, quiero decir, en el sentido de que la gente esté detrás del presidente y diciendo, Joe, atízalos... Hombre, a la gente ha habido gente que sí la han movilizado, ¿no? Pero, pero en términos generales eh, la gente no está para tontadas. ¿eh? Y, y incluso a pesar de la propaganda, que es escandalosa, a pesar de la propaganda de pronto te sacan a un veterano de guerra de Afganistán y te dice que él estaría dispuesto a defender con las armas en la mano Arkansas. Pero ah. que desde luego Ucrania ni hablar efectivamente Y claro, cuando esto te lo dice un veterano de guerra, que además es un chaval joven que ha combatido en Afganistán y todo lo demás,
0: pues esto, esto es delicado, ¿eh? Esto sí. es delicado. Sí, sí, y con, y con ese entorno altista, de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que genera más incertidumbre ahora es saber cómo va a proceder la Reserva Federal a reducir el balance, porque sobre esto, la verdad es que no es que haya dos grandes grupos, es que ninguno de los dos grupos sabe realmente cómo hacerlo, no. sin liarla, porque supone poner en el mercado toda la deuda, adquirida imprimiendo dólares de la nada para, para mantener la afición económica. ¿no? Entonces, todo el mundo espera que Powell dé alguna clave tras la reunión. Seguramente, insisto, tendremos que esperar a conocer las, las actas del encuentro y entonces pues podremos ver un poco el tono de las deliberaciones en el seno de la Reserva Federal, determinar hasta qué punto consideran los gobernadores de la institución que es urgente acometer esta reducción de balance o a lo mejor no. Mm, veremos. Aquí, eh, casi más importante que la inflación en sí son las expectativas de inflación. Porque las presiones sobre los precios eh, que, que se produjeron Pues entre otras razones no Por esa interrupción de la cadena de suministro mundial También por la política monetaria Como hemos contado aquí No van a desaparecer ante una subida de tipos Es decir De hecho, por lo que estamos viendo Los problemas en las cadenas de suministro mundiales Lejos de arreglarse se están agravando no. Entonces, por lo tanto, por ahora El objetivo principal de los bancos centrales Al subir tipos no es tanto controlar la inflación Sino controlar las expectativas de inflación Es decir la sensación que tengan los agentes económicos de que esa inflación se va a contener. Estamos hablando de confianza, de fe, pura y dura. Sí sí, ¿Mm? sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque si las expectativas están controladas, es decir, si la gente fe, tiene fe en Jerome Powell y sus muchachos, si la gente tiene confianza en que no va a haber una elevada inflación, entonces no pedirán muchos incrementos salariales, entonces no habrá un problema de, de doble espiral, de precios salarios, etcétera, etcétera. Pero claro... Esto es muy difícil porque estamos ya en un contexto en el que ya la inflación está un 8%, está al 8%. Entonces, si uno intenta anclar las expectativas de inflación subiendo poco los tipos de interés, pues esto podría ser interpretado como que la Reserva Federal no se toma suficientemente en serio su función de lucha contra la inflación y entonces las expectativas de inflación suben. Y, sin embargo, unos tipos demasiado altos pues podrían afectar a las condiciones de financieras, de financiación de la propia, de la propia economía. ¿Mm? Así que, lío hay seguro ¿no? Tomen la decisión que tomen En el Banco de Inglaterra también sube puntos de interés Sube los tipos de interés El jueves prácticamente seguro, un cuarto de punto Ellos ya van por el 0,75% porque empezaron antes Y en Europa, pues ya dijo el Banco Central Europeo La pasada semana Que en el tercer trimestre de este año Se pone fin al programa de compra de deuda Y que después subirá los tipos de interés de referencia Lo cual pues ya está impulsando Ya está golpeando en, en, en el coste de financiación De países como España eh, cuyo bono a 10 años pues, está experimentando una importante subida de rentabilidad en el caso de la deuda de Estados Unidos esa, esa subida de rentabilidad se ha detenido en los últimos días porque como es un valor refugio el, el, el bono del Tesoro de Estados Unidos pues al final por la relación inversa calidad-precio ha bajado esa rentabilidad pero claro evidentemente la deuda española no es un valor refugio de nada, eh, todo lo contrario no, todo lo contrario en estos momentos todo lo contrario uh -huh. todo lo contrario y bueno, también la noticia está en China. Eh, la verdad es que la, la bolsa de China ha tenido dos eh, sesiones para olvidar el tema de los posibles confinamientos. Digo posibles porque no son confinamientos totales, como se están diciendo en algunos medios de comunicación. En principio se ha activado el teletrabajo y a las personas no se les deja salir de casa sin una razón justificada. Eh, una razón justificada pueden ser muchas cosas, entre otras ir a trabajar, con lo cual esos confinamientos son relativos, pero sí se está reactivando el temor a, a un frenazo económico y a la caída de demanda de materias primas. Claro, como China es el mayor comprador de materias primas, en cuanto se plantea cualquier alteración ¿no? en, su, en su economía, en su evolución económica, pues eso también afecta a las materias primas y esto pues, ha provocado, curiosamente, una contracción de los precios del petróleo, ¿no? Eh, estamos hablando de que el Brent, la referencia en Europa, está rondando los 100 dólares cuando hace muy poco tiempo estaba casi cerca de los 130, ¿verdad? y luego el West Texas, la referencia en Estados Unidos, pues está también en, en los 98 dólares, también en el entorno de los de los 100 dólares, ¿no? claro, aquí los especuladores amigos, los mismos que compran los derechos de emisión y los mismos que están echando una mano al Estado, pues se han forrado aquí en el mercado de derivados, ¿no? con los hidrocarburos y ahora pues que están deshaciendo posiciones, ya han conseguido la rentabilidad esperada, volverán a comprar ahora que ha bajado. Pues como siempre decimos, eh, muchas trampas tienen los mercados. ¿no? Ahora mismo lo que hay es eh, una búsqueda de refugio, el mercado de deuda, como decía. Y bueno, hay que tener una cosa clara con el petróleo. Aunque hay algunos eh, especialistas que siguen diciendo que estamos en, en la época esta del peak oil y que ya se ha llegado al, al al fin, ¿no?, de, de los hidrocarburos. Estamos viendo que no, los hidrocarburos eh, van a vivir una segunda juventud. Pero hay que tener muy claro que la oferta mm, es insuficiente. Es decir, ni siquiera perdonando las sanciones a Venezuela y a Libia y a Irán se podría alcanzar a cubrir la demanda de petróleo de Occidente ante un eventual bloqueo del crudo que produce Rusia.
1: Bueno, y además en el caso de Irán va a ser complicado, porque sí que parece que la administración Biden está dispuesta, pero ayer ya uh -huh. apareció Netanyahu que tiene mucho peso en este país. O sea, porque Netanyahu ha vivido en Estados Unidos y le tiene muy bien tomadas las medidas a la opinión pública y a los políticos de Estados Unidos. Y ya apareció ayer Netanyahu en una declaración ante las cámaras, que eso se le da también muy bien, diciendo que, vamos, que a Irán ni agua. Netanyahu o entre sea pitos era...
0: y flautas lleva ahí también más tiempo que la puerta, ¿verdad? Sí, porque además es un sujeto eh,
1: es un sujeto bastante corrupto pero, pero esto hay que decirlo también con matices porque claro, para el parámetro de lo que es Israel es corrupto y tiene varias causas de corrupción pendientes para lo que es la corrupción en Hispanoamérica o en Ucrania o en España bueno, Netanyahu ah. es un buen chaval o sea, es que, no, no, es así algunos han reconocer... sido más
0: corruptos que él y otros más carniceros que él también bueno, es que vamos a ver, es que encima
1: la corrupción de Netanyahu en España es institucional. Es que, vamos a ver, ¿por qué se le acusa a Netanyahu de corrupción? Con razón. ¿eh? Porque ha favorecido a algún medio de comunicación que le trataba bien. Claro, tú esto lo ves desde la perspectiva española y dices, pues, pues si la inmensa mayoría de los políticos que pueden poner publicidad en los medios... Eh, tuvieran que ir a la cárcel en España es que iban a tener que sacar a los políticos de las tumbas porque es que no iba a quedar casi nadie entre otras cosas porque los medios de comunicación en España viven en no escasa medida de esa publicidad institucional entonces, vamos a ver, desde los baremos de lo que es la corrupción en Israel, que son muy exigentes, y además no los critico creo que son muy fundamentadamente exigentes, incluso en algún momento te puede dar la sensación de que son hasta excesivos. Y con esos baremos, efectivamente, Netanyahu es un sujeto corrupto que debería acabar en prisión y ya veremos dónde acaba. Pero claro, si esos baremos se aplicaran en España en México, en la Argentina, en fin, en, en el ámbito hispano, es que no iban a quedar casi políticos que tuvieran acceso al presupuesto. O sea, se lo digo a usted sinceramente, ¿no? Sí, sí, así es. No. Ahora, pues a ver, volviendo a lo anterior, él tiene tomadas muy bien las medidas a los americanos, uh -huh. medios, instituciones, pueblo, uh -huh. etcétera, porque él vivió en Estados Unidos, conoce muy bien este país, pero muy bien, y sobre todo conoce muy bien los resortes emocionales de este país. Hay gente que cree que conoce este país y no tiene ni idea de, de cómo es este país, aunque a veces hayan sido hasta embajadores. Y, sin embargo, en el caso de Netanyahu, él es una persona que conoce muy bien este país y sabe mover muy bien los resortes de este país. Esto te puede parecer una manipulación, pero hay que reconocer que exige un esfuerzo y un talento y un trabajo que no se toma muchísima gente o que no tiene mucha gente. Y ya ayer apareció diciendo
0: que esto de hablar con Irán, que que se ha creído Biden? Bueno, es que están, pues... están, es que están a tiros también Irán y Israel, aunque se no, diga no, poco, ¿no? no, pero, pero claro. claro,
1: no cabe la menor duda. Entonces... De hecho, Irán ha,
0: acusado, Irán ha acusado a Israel de un intento de sabotaje de planta nuclear. Eh, y seguramente será cierto, pero en el, el punto al que vamos, sí.
1: el punto al que vamos, pues es que evidentemente en medio de, de esa situación.
0: Sí, aquí pues, le compramos el eh, petróleo. Yo
1: lo veo muy difícil que al final Biden pueda avanzar mucho en relación con Irán, precisamente por eso. Uh -huh. Luego. Israel mantiene de siempre muy buenas relaciones con Rusia, como las ha mantenido con la Unión Soviética. O sea, yo no me voy a cansar de recordar esto, porque ha habido varios de los generales del primer Israel, del Israel de las primeras décadas, que no es que vieran bien a la Unión Soviética, es que eran simpatizantes de Stalin, eran convencidos uh -huh. stalinistas. Luego, por supuesto, el Estado de Israel estaba por delante de cualquier otra consideración, pero era gente que agradecía muchísimo a Stalin el papel decisivo que tuvo en el establecimiento del Estado de Israel. Hay que tener en cuenta que cuando se vota la, la partición, el plan de partición que uh -huh. crea el Estado de Israel, la Unión Soviética no votó como un país, votó como varias repúblicas. Y, lógicamente, todas las repúblicas votaron a favor, con lo cual son las que determinan al final la aprobación del uh -huh. Estado de Israel. Y tuvo un gran respaldo de Stalin, porque sabía que los dirigentes y de los, eran Y de los señores
0: del escudo rojo.
1: También. Y entonces, claro, es así. Y entonces, eh, eso muchísimos lo saben y lo aprecian. Y, 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 por supuesto, para ellos está antes Israel. Es decir, la historia de Occidente, los Estados Unidos, hombre, pues eso tiene importancia. Pero, pero evidentemente, los intereses del Estado de Israel están antes y eso me parece que es totalmente lógico y legítimo. Y, además, Estados Unidos, claro, ahora parece que, que de toda la vida ha sido enorme su cercanía al Estado de Israel, pero Estados Unidos hay eh, aventuras exteriores de Israel, por llamarlas de una manera suave, como fue la invasión del Sinaí en el año 56, uh -huh. que no las quiso respaldar es decir, que le parecía que, que eso no se podía tolerar. La opinión pública y la política aquí en Estados Unidos cambia sobre todo a partir de la guerra de los seis días del año 67. Uh -huh. Y antes de eso mantiene una política bastante realista, yo diría que bastante ecuánime en relación con Israel, pero Netanyahu eso lo conoce muy bien y inmediatamente ha dicho, oiga, no se me acerque usted a los iraníes que, que le sublevo al personal. Y de
0: esa manera, además, beneficia a Arabia Saudí, porque claro, si tú no permites que Irán vuelva a bombear crudo, porque claro, el acuerdo nuclear es un paso para, a cambio, eh, permitirle a Irán bombear más crudo, lo cual pues presionaría la baja sobre los precios, algo a lo que Arabia Saudí se opone también. Entonces, de esta manera, pues Israel eh, estaría también con los intereses alineados de Arabia Saudí, que últimamente pues eh, parece que mmm, son más amigos que, que nunca, y de forma accesoria también beneficiaría a Rusia, que es el otro país que con Arabia Saudí dirige la OPEP Plus, ¿no? el cártel petrolero. ¿eh? Extraños compañeros de cama que cuando uno sabe la historia pues ve que, que no son tan extraños. ¿no? Evidentemente, si se elimina el crudo de Rusia de los mercados internacionales, eh, por lo menos en Occidente, insisto, hay una oferta insuficiente. De acuerdo con la Administración de Energía de Estados Unidos, Rusia ahora mismo es el mayor productor mundial. Estaríamos hablando de más de 10 millones de barriles diarios. Voy a redondear un poco. Eh, prácticamente el 11% del mercado global. Los chinos, evidentemente, estarían felices de recibir esos combustibles. De hecho, los están recibiendo ahora mismo y con descuento, porque China produce 5 millones pero necesita, eh, diarios, pero necesita 15. Entonces, evidentemente, mm, mm. Entonces, se cambiará la dirección del flujo de esas exportaciones eh, de Rusia a China. Para eso hace falta una infraestructura que hoy no está. Mm. Por eso, eh, llevo defendiendo los últimos días que estamos en un periodo un poco de transición, de impasse. Porque una vez que sean infraestructuras están hechas, y así que el tablero de ajedrez cambia eh, eh, por completo, ¿no? El que está peor, evidentemente, es Europa, especialmente Alemania, eh, que si cierra eh, la válvula de las importaciones rusas de hidrocarburos, está muerta, básicamente muerta. En el futuro no sé si con las plantas regasificadoras y la puesta renovable y si hacen nucleares, que está por ver a ver si hacen nucleares, pues podrán solucionarlo, pero ahora no. Claro. Existe la posibilidad de aumentar la producción nacional europea a lo largo del año, como Noruega, Reino Unido y Países Bajos, estamos hablando de gas, ¿no? Ellos podrían tirar. En el Mar del Norte hay yacimiento de gas en fase de crecimiento, que también habría ahora que darles un poco de vidilla. Los Países Bajos también podrían aumentar su límite de producción en el yacimiento de Groningen, pero esto implica enterrar a la secta de la calentología. Y no hay ningún interés por parte de la Comisión Europea de hacerlo.
1: No, porque además ahí también hay intereses enormes. O sea, yo tengo que reconocer que me toca ver a diario episodios que me parece que estoy leyendo a Marx. Es decir, los conflictos de intereses entre las castas privilegiadas del capitalismo, etcétera. A mí esto que siempre me ha sonado a, a Pamema y a Verborrea y todo lo demás, y las contradicciones y todo lo demás... Bueno, yo tengo que reconocer que hay días que digo, bueno, esto si lo viera don Carlos, vamos, se acariciaría la <ríe> barba. Sí, lo que la barba. es que a lo mejor
0: le sí, es que sí. llamaba capitalismo algo que no era capitalismo, no era, pero bueno, sí, claro.
1: Pero, pero vamos, se acariciaría la barba mientras se encendería un puro, ¿no? Como diciendo, sí. aquí, y aquí sería, están las y contradicciones.
0: Sería... ¿Eh? Seguiría con, con la que le limpiaba la casa, ¿no? Que también menudo pasa. Bueno, ¿no? Luego,
1: lo que pasa es que se tendría que poner a buscar con lupa dónde está el proletariado, porque no existe. Aunque, aunque al paso que vamos, las clases sí. medias las van a empobrecer totalmente y vamos a tener otra vez el proletariado, que es, que sí. es lo terrible del asunto. Encima, un proletariado sin prole. ¿Eh? Y, y viéndose sustituido por la gente que viene de África de África, sí, o de
0: América sí, sí. donde un poquito, sea un poquito eh, de eh, plan y en vena también, ¿no? O sea, para que, terminar de, de aderezar es todo que, esto, ¿no?
1: el tema verdaderamente es inquietante
0: ¿no? y Estados Unidos además dice bueno, pues ahora que tenemos este lío montado en el este de Europa, pues como también apuntábamos la semana pasada una vez que tienen ya el, el, el frente europeo más o menos cubierto por lo menos propagandísticamente, pues a por China eh, guerra absoluta eh, contra las compañías chinas tecnológicas si la secretaria de comercio de Estados Unidos decidió hace unos días en New York Times que iban a tomar medidas devastadoras, dijo ella contra las compañías chinas que desafiaran las sanciones a Rusia, pues eh, han decidido sacar una cosa que se llama del cajón, se llama regla de producto directo extranjero, que es eh, para toda Rusia, esto es lo que se aplicó en su momento para Huawei como parte de los controles de exportación para bloquear el acceso a Rusia a productos de alta tecnología como los famosos semiconductores, los chips, y esto supone que las compañías chinas tendrán que tener una licencia por parte de Estados Unidos para los artículos tecnológicos que utilicen tecnología estadounidense antes de enviarlos a Rusia, lo cual pues, evidentemente afectaría al negocio porque muchas de ellas utilizan para sus dispositivos chips y software de Estados Unidos. No, y esto, esto es, es cierto,
1: lo que pasa es que luego está por ver si los chips, el software y las velillas del miércoles de ceniza, pues no las va a comprar India y luego se las
0: vende a claro, Rusia claro, cosas así. Claro. O, claro, o a China, ¿no? Aunque el gigante asiático es el mayor proveedor de semiconductores y productos electrónicos de consumo de Rusia, China es el mayor proveedor de semiconductores y productos electrónicos de consumo de Rusia, no tiene la capacidad china para desarrollar semiconductores de alta gama, sin componentes de Estados Unidos entonces cualquier intento de ayuda en este sentido sería considerado un incumplimiento de la sanción esto ya se usó para cortar el acceso a Huawei a proveedores globales de chips en la época Trump pero aquí estaríamos hablando de toda la tecnología toda la tecnología lo cual ha pillado por sorpresa a muchas empresas tecnológicas chinas que la verdad hay ahora un punto ahí importante de inseguridad jurídica porque claro si los envíos a Rusia de productos de electrónica de consumo los portátiles, los teléfonos no están sujetos a esos controles eso es lo que se está planteando, pero solo si las empresas pueden estar seguras de que sus usuarios finales son civiles. Claro, ¿cómo se determina eso? Inseguridad jurídica. Al final es uno que va a decir, no, esto va para el gobierno, esto va para los militares. Entonces, Y esto además es un suicidio. Es un arma de doble filo porque una restricción de este tipo, como la que plantea el gobierno estadounidense, puede tener un efecto rebote. Porque es un sector muy interrelacionado. Si se no, es, que, no. es que el gran problema aquí
1: es el efecto rebote. O sea, eso para mí es el gran problema. Que aquí se está jugando con una alegría tremenda en el sentido de que, bueno, los vamos a poner totalmente contra la pared, se van a enterar, vale, sí. Pero luego el efecto rebote aquí no lo piensa nadie. O desde luego, los que lo
0: piensan, de momento se les oye poco.
1: Claro, el eh, eh. efecto
0: rebote puede ser de campeonato. Sí, sí, a todos los niveles, porque estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, pero claro, China lo puede considerar también una ofensa y, y, y aumentar la apuesta, ¿no? Pero en principio, las empresas estadounidenses y europeas, teniendo en cuenta el peso que tiene China en la industria tecnológica, pues van a sufrir con una medida de este tipo. Estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando de nacionalismos, estamos hablando de intervención, estamos hablando de, de acabar con el, el, lo poco que puede quedar del mercado con la excusa de una guerra. Sí. Esto es muy viejo, pero se está aplicando otra vez. Igual que es viejo, aprovechar siempre que hay algún conflicto de este tipo para engordar las arcas de las empresas de defensa. Ayer mismo el presidente del gobierno español pues, dijo lo que algunos ya nos temíamos, ¿no? que bueno, pues más dinero de nuestros impuestos va a ir a gasto militar. Se sí. va a disparar el gasto militar. Eh, hay además, que
1: es tremendo. O sea, se va a disparar el gasto militar porque hay una guerra en Ucrania. Hmm. Pero con Marruecos sopapeándonos cada lunes y cada martes... Hmm no era necesario
0: aumentar el gasto militar. No solo eso, es que eh, ese gasto militar no va a ir a la comida de los soldados, ni a su vestimenta, ni siquiera a sus equipos, ¿m? que son ya muy antiguos. De hecho, buena parte de esos equipos antiguos se los hemos colocado a, a Ucrania. Eso también, a ver si en alguna vez se investiga cómo le hemos colocado a Ucrania a precio de oro, material, que era lamentable. Bueno, bueno es que esta, claro. esta es otra canción. Es que Ucrania, para mucha gente,
1: está siendo un gran negocio. Sí, sí, sí. sí, sí. Sea, luego,
0: para...
1: luego, claro, es verdad, se, se te van a plantar una cantidad de ilegales. Aparte de los 100.000 ilegales ucranianos que ya ha legalizado Pedro Sánchez, en España va a ser la locura en los próximos meses. Pero bueno, como esa gente en última instancia no, no es gente que le importe al presidente del gobierno, no se van a acercar por su urbanización ni nada por el estilo, pues están encantados de la vida. Pero
0: ni al gobierno ni a la Casa Real. No, olvidemos, no, no, a la Casa Real no tampoco. olvidemos que la Casa Real estaba dispuesta a entregar Ceuta y Melilla a Marruecos eh, sin ningún problema. Sí, ¿Mm?
1: sí, no, pensaba cuando ha dicho usted lo de la Casa Real, pensaba que iba a hablarme de las fotos de Leticia, de campesina ucraniana. Que ya ya de verdad, o sea, eh, yo he sido republicano toda la vida guardando mucho respeto a, a la Casa Real en el sentido de pensar que, bueno, que aunque yo soy republicano desde los seis o siete años de edad, pues eh, sin embargo habían rendido un gran servicio a España, ¿no? Bueno, le puedo decir que hace años que no puedo ser más republicano de lo que soy. De
0: todas maneras, la princesa Leticia cada día tiene más reina. No, bueno, la estabón. reina, perdón. La, la reina, reina. Sí, sí, bueno, ya. Es que como nosotros la conocimos, sí, de princesa, es que la conocimos. De, bueno, yo la conocí de
1: antes de princesa. Presentando el telediario.
0: Entonces, y
1: exactamente. Y
0: entonces,
1: claro, claro entonces, es. es que la hemos conocido. En fin. Cuando eh, era
0: mochilera, cuando era mochilera en México. ¿verdad? Cuando
1: era mochilera. Yo no la conocí de mochilera en México, pero la conocí al poco de llegar no cuando la era. En Cuando época. era una reportera dicharachera que iba con la cámara de, de Canal Plus a todas partes, ¿no? Pero, pero sí. española
0: estaba, ¿no? También, ¿no?
1: Estuvo primero en el Canal el Plus, Plus y sí. luego pasó a Televisión Española con una promoción. Yo creo que primero a Telemadrid sí. y, y luego a Televisión Española, sí. Pero bueno, no. en aquella época no creo yo que se hubiera vestido... Y al final ha de...
0: acabado de actriz.
1: acabado trabajando de actriz. Eso es una crueldad por su parte, pero pero, pero bueno, no, yo, yo sinceramente, o sea, lo digo, lo digo en serio, yo no doy, pero vamos, un pimiento por, por la monarquía en España, ¿eh? y, y creo que además eh, lo mismo me lleva una sorpresa, y el rey es un personaje que defiende la monarquía y a los españoles a capa y espada. Pero y la yo las. La agenda 2030 de momento sí. es lo que más defiende últimamente, uh -huh. pero yo creo que el rey, como vengan mal dadas, los españoles se pueden ir olvidando de, de cualquier cosa, ¿eh? O sea, lamento decirlo, me gustaría decir, hombre, pues el rey vamos, va a ser, pero como dicen que Zelensky no lo es, pero, pero efectivamente lo va a ser, etcétera, pero yo sinceramente no lo creo, lo siento, no, no confío en absoluto en una reacción de ese tipo, igual, igual que esa reacción yo eh, sí la hubiera creído en el padre, es decir, o por lo menos algo más, desde luego en el caso del rey actual no le veo yo en plan la de padre. destino. ¿eh?
0: El padre era el que quería entregar Ceuta, Ceuta y Melilla bueno, a ¿no? pero, pero es que el padre
1: con tal de sentarse en el trono estaba dispuesto a todo y cuando digo a Juanito, todo Juanito, Juanito Juanito, cuando digo a todo quiero decir a todo ¿eh? o sea, no, no nos vamos a engañar porque es así, lo que pasa es que bueno que hay cosas que, que luego se han ido sabiendo y en su día no nos las dijeron Vamos a ver, mire, cuando la historia de la Marcha Verde, porque yo entonces era, era muy jovencito y, y recuerdo todo esto muy bien porque son estos episodios que se te quedan, ¿no? Entonces, cuando la historia de la Marcha Verde yo tenía 17 años ¿eh? y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo cuando el rey se planta en el Sáhara y la portada de ABC con el rey saludando a la bandera y mi padre, que todavía creía en el rey, los últimos años de su vida no puedo reproducir lo que decía del rey, pero, pero en aquel entonces era un fan de, del rey, todavía príncipe, pues efectivamente le ha, ha ido al Sáhara, este, se enfrenta con Marruecos, qué bien puestos los tiene Juan Carlos. Bueno, pues ahora sabemos que Juan Carlos estaba dispuesto a ceder Ceuta, Melilla… No o del Sáhara por supuesto y si le hubieran pedido un enclave autonómico en Granada había dicho que sí, porque él lo que quería era llegar al trono como fue punto pelota y el resto pues tenía una importancia muy relativa o sea, al esta, final el
0: dinero. este dinero del mayor gasto en defensa, en chisto, no va a ir a, a esos soldados que seguirán pagándose la comida de su bolsillo, etcétera, etcétera ni, ni va a servir para potenciar la, la defensa española sino que va a servir fundamentalmente para darle dinero a grandes contratistas. En buena medida va a ser un dinero que se va a entregar el Estado a sí mismo, porque no olvidemos que Indra, que es una de las compañías principales ¿no? de este sector, está participada mayoritariamente por el Estado. De hecho, la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales eh, del Gobierno, pues eh, básicamente lo que hizo hace dos o tres semanas fue aumentar esa participación con la idea de que Indra sea una de las dos, tres, cuatro compañías que sean la referencia en esos Estados Unidos de Europa y que sea uno de los contratistas de defensa fundamentales. Y para ellos eh, va a ser el dinero para ellos, eh, para empresas como Everis, de, del señor Serra, también... Otro, otro ilustre globalista, ¿verdad? Y bueno, hoy mismo en el día de expansión también Solana sacaba la cara diciendo que evidentemente que comentar el presupuesto de la OTAN ha hecho falta la intervención militar en Rusia para hacer algo que llevaban muchos esperando y que Alemania eh, pues eh, decidió impulsar, ¿no? Hace ya unos cuantos días, olvidándose, casi todo el mundo, de que todo esto empieza cuando los señores de Alemania no quieren certificar el gasoducto Nord Stream 2 por orden eh, de Biden, por orden de, de la OTAN, y entonces, pues a partir de ahí, pues se produce toda esa crisis energética, ¿no?, que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Al final, más impuestos, más gasto público, más Estado y menos eh, atención para las personas. Y eso es lo que sucede siempre. Te... Hay muchos que dicen, bueno, es una visión pesimista. No, eso es lo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Luego ya el mercado se abre camino. Lo que es fundamental es tener en cuenta... Que todos los corsés que le pongamos a las economías eh, para salir de, de esta crisis energética, fundamentalmente energética, eh, van a ser unos corsés que luego no nos van a permitir salir corriendo cuando las cosas empiecen a ir bien y crecer. Y entonces nos quedaremos atrás y nos volveremos a preguntar que por qué eh, crecemos menos que nuestros socios, nos volveremos a preguntar por qué tenemos un paro tan alto y, en general, pues todos los países que hayan apostado más por una fórmula socialista pues, sufrirán más, que es lo que eh, ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, Entonces. No, no, no cabe la menor duda
1: y, en fin, eh, esperan, eh, nos esperan tiempos complicados. Lo que pasa es que siempre nos quedará el despegamos. Y el fin de semana, y el fin de semana, el gran reseteo, y como diría Don Donisa Jiménez, y con lo difícil que ha sido la semana, no se pierda usted camino del sur. Entonces, claro, pues, pues sí. O sea, Ese programa que... está
0: muy bien puesto al final del fin de semana, ¿verdad? Porque yo si no, ya... estoy
1: convencido ¿Cómo? de ello. O sea, en su día, en su día, cuando sí. eso se hacía en radio, que se hizo durante bastantes años, yo tenía muy claro que el lugar era el fin de semana para desintoxicarse un poco. O sea, que no tuve ninguna duda, pero ahora que estamos en los tiempos que estamos, que son sensiblemente peores, porque todo hay que decirlo, o sea, no, no, no cabe la menor duda de que estamos en una situación sensiblemente peor, pues la verdad es que es que Camino del Sur está donde tiene que estar para, para en fin, eh, desintoxicarse un poco, porque es que es, es verdaderamente terrible, ¿eh?
0: Pues yo me voy, que, ahora, me voy ahora a trabajar que, entre tu de ensayo, que estoy preparando el gran reseteo del de de, próximo sábado y ya va, he dado con una pistilla para que la gente pueda ver un poco por dónde vamos a ir. Ah, bueno, me pues parece bien, me ha dicho usted lo de los tubos de ensayo, me temo lo peor, porque,
1: porque verdaderamente me temo lo peor, pero bueno, en cualquiera de los casos seguro. Tengo aquí una foto un de, de Bill tubo. Gates en la mesa preparada ya. Pues no me diga más. O sea, va a ser. O sea, yo, yo no sé si en vez del gran reseteo esto no habría que llamarlo el gabinete del doctor Caligari, porque es que verdaderamente no por culpa nuestra ni mucho menos, ¿eh? pero, pero verdaderamente es que es espantoso espantoso lo que, lo que podemos llegar a ver ¿eh? es, es algo pero, pero algo verdaderamente tremendo y, y en fin, en cualquiera de los casos nosotros trabajamos con lo que tenemos que trabajar, cumplimos con nuestro deber, arrojamos Luz, que es lo que deberían hacer muchos y hacen todo lo contrario, apagar el candil. Y en cualquiera de los casos, confiamos en Dios todos los días porque, que si no, estaríamos aviados. Esa sí. es la, la realidad. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Un abrazo. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta
0: luego. Un fuerte ahora. abrazo, don César.